0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se han convertido en cubos de basura. Jacques Cousteau, biólogo marino. Gabón, la Unión Europea quiere alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono, lo que supone emitir a la atmósfera, como mucho, la misma cantidad de CO2 que pueden absorber de forma natural los sumideros de carbono, los bosques, los suelos, los océanos, que absorben y almacenan el CO2, reduciendo su presencia en el aire. Una de las leyes clave para conseguir este objetivo de la neutralidad climática será la Ley de Restauración de la Naturaleza, que se aprobará a principios de 2024 y que implica restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas en mal estado para 2030. Hoy la revista Science publica el análisis que sobre esta ley han realizado científicos europeos que desarrollan proyectos de recuperación de espacios naturales. El investigador del Centro Asti, Ángel Borja, es uno de los autores de este artículo. Con él charlaremos sobre esta cuestión, ¿cómo puede Europa recuperar su naturaleza? La investigadora Amaya Civitría nos explicará por su parte el proyecto que desarrolla para conocer qué ocurre durante la fase de latencia del cáncer de mama, el momento en el que células cancerígenas quedan en letargo, quizás durante años, antes de reactivarse y producir metástasis. Su trabajo ha recibido una importante ayuda europea. Y además contaremos los resultados de un estudio sobre crononutrición, que ha encontrado una relación entre comer y desayunar tarde con un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Así que lo que comemos importa, pero la hora a la que lo hacemos parece que también. Comenzamos. La Ley de Restauración de la Naturaleza, que aprobará la Unión Europea en 2024, pretende invertir la tendencia que ha llevado a la degradación del 81% de los ecosistemas terrestres y acuíferos. Solo unos ecosistemas sanos resultan productivos y su pérdida se está produciendo a un ritmo alarmante, lo que perjudica a las personas, a la economía y también al clima. La nueva ley plantea un proceso de recuperación continua y sostenida de la naturaleza en las áreas terrestres y marinas de la Unión Europea, con el objetivo que citaba antes, restaurar al menos el 20% de los ecosistemas para 2030 y que todos eh, los que necesiten ser restaurados, ser recuperados, puedan recuperarse precis precisamente para 2050, deteniendo así la pérdida de biodiversidad. Nos acompaña Ángel Borja, investigador del Área de Gestión Ambiental de Mares y Costas de Asti. Es uno de los autores del análisis que sobre esta ley y las perspectivas que se presentan ha preparado un equipo internacional. El artículo se publica en la revista Science este mismo viernes. Y bueno, saludamos ya a Ángel Borja. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuáles son las líneas generales que contempla esta ley para iniciar el camino de restauración de ecosistemas degradados? Por hacernos una idea... ¿De qué planteamientos lo sustentan?
2: Bueno, eh, algunos los has eh, ya señalado tú. Eh, sobre todo lo que hace es plantear objetivos claros, eh, como los que has mencionado, dependiendo de eh, si son hábitats, si son especies, etc., pues eh, alcanzar un 20% o un 30% de restauración para 2030 o entre un 90 y un 100% para 2050. ¿no? Son objetivos diferentes en función de... Pues de, si es terrestre, si es marino, si es hábitat, si son especies. Eh, y luego lo que hace también es eh, poner el foco en cada uno de los estados miembros, es decir, que cada estado tiene que desarrollar su propia implementación para, para alcanzar estos objetivos. Eh, y está la, la otra cosa que también es importante es que está en conexión también con otras eh, legislación o directivas europeas, como puede ser pues la directiva de aguas, la directiva de la estrategia marina europea, la política agraria común, la política pesquera, con una serie de pone, pone todo un poco en relación de manera que eh, los objetivos de recuperación de la biodiversidad vayan en consonancia entre todas las legislaciones.
1: Puede sorprender esta cifra del 81% de los ecosistemas terrestres y marinos pues dañados por la actividad humana. Eh, claro, podríamos también especificar en cierta manera eh, qué se entiende, ¿no? Por un ecosistema pendiente de restauración puede ser un lugar extremadamente contaminado y muy evidente, y otros paisajes que, bueno, pues que tampoco nos parece que, que sea para tanto, ¿no? Cuando hablamos de, de ecosistemas degradados, eh, entiendo que el abanico es amplísimo.
2: Sí, eso es. Eh, entra desde lo que has mencionado, pues eh, lugares contaminados, pero también lugares alterados, hábitats alterados por actividades humanas eh, que no cumplen ya su función primigenia, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, en el caso terrestre puede ser eh, lugares agrícolas muy degradados o en el caso marino, lugares donde se ha pescado, eh, por ejemplo, por arrastre y que ha des, destruido hábitats de, de interés eh, o, o vulnerables en, en el fondo, ¿no? como pueden ser zonas de, de coral de fondo o como puede ser eh, fanerógamas marinas, como la Posidonia en el caso del Mediterráneo, eh, lugares que, que se han visto alterados por esta, por esta actuación de, de pesca no, no sostenible.
1: Eh, por hacernos una idea, ¿podrías eh, citarnos alguna medida concreta que pueda ser contemplada para la restauración de estos ecosistemas?
2: Bueno, eh, cada Estado miembro tiene que desarrollar las medidas que va, que va a implementar para, para recuperar. Pero pueden ser de, de diverso de diverso tipo, dependiendo de cada uno de los de los objetivos que se quieran cumplir. Eh, por ejemplo, puede ser eh, prote una protección de una zona eh, de una zona marina. En el caso, bueno, yo lo que he participado ha sido en la zona marina, sobre todo eh, una protección de una zona marina en donde pues no se puedan hacer determinadas actividades, o que sea una zona muy restringida para la pesca, o que se puedan hacer actuaciones como pueden ser. Desarrollo de arrecifes artificiales o sustratos determinados para que, se, eh, para que puedan crecer especies que de otra forma no crecerían o eh, descontaminación de lugares eh, contaminados… Eh, hay multitud de, de diferentes actuaciones que se, que se pueden llevar a cabo y que tienen que ser los estados los que tienen que definir.
1: Cada estado tiene también, imagino, que analizar eh, bueno, pues cuál es la situación de su territorio y qué actividades humanas generan mayor impacto en el deterioro de, de, los, de los ecosistemas, cuáles son las que Eso participan es. en este deterioro. Pero en general, seguramente has citado una, la pesca, es evidente, la agricultura sería otra. Eh, en general, ¿qué actividades están un poco en el punto de mira para, para ver cómo intentar conciliar lo que es una actividad productiva y necesaria con el cuidado del, de los ecosistemas. ¿Qué actividades en, están el, en este punto de mira?
2: En el, en el caso terrestre es claro que es la, la agricultura y la industria, eh, bueno, y también eh, la ocupación urbana, eh, etc. Y en el caso marino fundamentalmente son las actividades como, como la que he mencionado, la pesca, sobre todo la pesca comercial eh, y, y fundamentalmente la, la de arrastre de fondo, eh, pero también otras actividades como pueden ser el, perdón, el, el turismo o la ocupación de, de hábitats eh, costeros eh, por, por en este caso pues del turismo o la urbanización eh, pueden ser también la acuicultura eh, cual, el, el transporte marítimo etcétera, cualquier actividad que esté creando eh, impactos importantes en, en las hábitats y en las especies marinas
1: Apuntáis en este artículo que la restauración de la naturaleza genera beneficios económicos. Eh, ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Porque claro, en estos sectores es normal que haya cierto recelo o, o la sensación de que la limitación de la actividad puede suponer una merma ¿no? en, en, en su capacidad de producir, de producir servicios, insisto, que son absolutamente necesarios. ¿En qué sentido la restauración de estos ecosistemas puede ayudar a generar nuevo beneficio económico?
2: Pues Por por poner un ejemplo muy concreto y muy cercano que tenemos aquí, que es el caso del nervión, del estuario del nervión, eh, hace ya un, un poquitos años que una, un, una doctoranda nuestra de ASTI, que, que hizo la tesis con, conmigo, eh, em, demostró para el caso del nervión que la, la recuperación del estuario ha generado solamente desde el punto de vista del, de los servicios ecosistémicos que proporcionan la, las playas o la pesca recreativa, ya solamente con los beneficios económicos de esas dos actividades cubren los gastos eh, que, que genera el, el saneamiento del estuario. No estudiamos otros muchos servicios ecosistémicos, pero podríamos haber estudiado otros como captura de, de carbono o muchos otros, eh, pero solamente con esos dos, es decir, la, las actividades que se realizan en las playas, el uso de playas y el, el, la disponibilidad de unas playas con buena calidad de aguas y el, el, la, la pesca recreativa ya, ya se cubre. O sea que son una demostración muy palpable y muy cercana de que la restauración y la recuperación de lugares degradados proporciona unos beneficios al ser humano eh, que son que son importantes desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista de la salud. Eh, los lugares eh, con buena salud ambiental. Eh, se ha demostrado que son lugares donde la gente que vive cerca también tiene una mejor salud, eh, tanto física como mental.
1: Mencionabas antes la conexión de esta ley con otros proyectos legislativos de la Unión Europea. ¿Esta restauración de la naturaleza es imprescindible además, por ejemplo, para conseguir ese objetivo de neutralidad climática en la Unión Europea?
2: Sí, sí, sí. Hay eh, muchos objetivos, ya mencionado antes, mucha legislación que está vinculada de alguna manera a la restauración, a la ley de la restauración de la naturaleza, puesto que esto va a permitir conseguir otros, otros objetivos eh, colaterales, por así decir, alcanzar el buen estado ambiental del, de los mares, el buen estado ecológico de los ríos, eh, alcanzar favorable estado ambiental o de, de hábitats… Y también eh, desde el punto de vista climático, por supuesto, puesto que, por ejemplo, antes mencionaba las fanerógamas marinas, que son uno de los, de los principales capturadores de carbono... En el, en el mar, pues bueno, pues unas unas comunidades, unas eh, poblaciones de, de fanerógamas marinas en buen estado van a capturar más carbono y por tanto van a contribuir a, a rebajar la, los problemas relacionados con, con el cambio climático.
3: Uh -huh.
1: En lo que respecta a los ecosistemas marinos, el área de investigación del Centro Tecnológico ASTI, ¿cuál es la situación de los ecosistemas vascos eh, marinos y qué medidas de restauración, por ejemplo, podrían ser eficaces en nuestro entorno?
2: Eh, bueno, en el caso de, eh, general del medio marino en, en, en Europa eh, todavía no se han alcanzado los, los objetivos que tiene la estrategia marina europea eh, y, y tampoco se han alcanzado los que tienen que ver con la directiva hábitats en el caso del País Vasco, la situación es bastante o relativamente buena. Todavía hay puntos para, de mejora, pero en los últimos 20 años se ha, se ha incrementado la calidad del, del medio de, far, de forma notable, tanto sobre todo en los estuarios y en la zona costera, que estaba menos alterada o está menos alterada que que los estuarios, pero en los estuarios de la, la recuperación ha sido notable en los últimos 20 años. Todavía hay estuarios que, que tienen que mejorar y que, que, que están mejorando y las actividades o las, las medidas que se están tomando son fundamentalmente completar el saneamiento en aquellos lugares donde no esté completado. Eh, se están haciendo también uh, actuaciones o se van a hacer actuaciones también de recuperación de, de hábitats degradados de ...en estuarios, ya se han hecho en el pasado algunas y en el futuro se tendrán que seguir haciendo... ...y eh, también eso, descontaminación de lugares eh, y bueno pues hay en, por ejemplo en el plan hidrológico... Eh, ...que se aprobó recientemente y que es para los próximos seis años, hay una serie, una batería de medidas... ...bastante importante en relación con, con, las, eh, con, con la recuperación de, del medio tanto acuático ríos, eh, estuarios, costas como medio marino en general.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Hay alguna medida que destaque eh, de aquí a 2030 que sea absolutamente necesario llevar a cabo?
2: Bueno, eh, completar el saneamiento, es, eso desde luego hay que, hay que hacerlo eh, y posiblemente en el futuro ampliarlo a poblaciones en, menores de 2.000 habitantes, porque actualmente son las poblaciones mayores de 2.000 habitantes las que las que tienen saneamiento las que están obligadas a sanear y en el futuro pues ir, ir eliminando también todo lo que tiene que ver con, con los eh, vertidos difusos. El, son aquellos que provienen, pues, por ejemplo, de escorrentía, una vez que llueve, de escorrentía de carreteras, de lugares industriales, etcétera que pueden aportar determinados contaminantes al, al medio marino. Y otra de las cosas que, que habrá que ver en un futuro cercano es todo lo que tiene que ver con los, las sustancias emergentes, por ejemplo, los medicamentos y todo este tipo de, de sustancias que, que a través de los del, del saneamiento pues acaban en, en los ríos y en el mar y que pueden tener una importancia eh, en los cambios que se dan en la biodiversidad. ¿no? Y por supuesto también otra de las cosas que hay importante es eh, todo el tema de plásticos, microplásticos, basuras, que también hay que, hay que eh, evitar su llegada a, a los ríos y al mar.
3: Uh
1: -huh. En este artículo publicado en Science en el que analizáis la ley de restauración de la naturaleza, ¿qué retos eh, pensáis que, que debe afrontar, afrontar la nueva ley? ¿Cuáles son los quizás escollos que, que habrá que salvar bueno, a vuestro eh, juicio?
2: Un, un principal, un escollo importante puede ser la reticencia de algunos grupos, tanto políticos como sociales, ante ante la ley, ¿no? Porque es, es exigente, pero es verdad que nos jugamos mucho, tanto desde el, punto, desde el punto de vista de la biodiversidad como desde el punto de vista del bienestar humano. Eh, para ello, para, para vencer estas reticencias, lo que hay que hacer es trabajar eh, conjuntamente con, con los sectores más, más afectados, como pueden ser la agricultura, la pesca… ...y otros sectores como el turismo, etcétera... Eh, ...y luego también puede haber problemas relacionados con la financiación... ...de, de, los, de estas medidas que hay que tomar... ...puesto que bueno pues eh, hay, hay muchas demandas sociales de, de diferente tipo... ...y aquí va a haber que invertir, ¿no? Entonces aquí lo que habrá que hacer es no solamente una inversión pública... ...sino también una inversión privada en, en aspectos como de recuperación... De, ...de lugares degradados que pueden ser luego utilizados en, en otro sentido que no sea tan dañino para el medio ambiente.
1: Uh -huh. Hay organizaciones ligadas a los sectores, eh, bueno, pues más afectados que mencionabas, que apuntan a que esta ley tiene una alta carga ideológica pero poca base científica. ¿Qué les dirías? Bueno,
2: eso estamos en un, en un momento de negacionismo de todo lo que es científico. Y desde luego no, no es así. La prueba está en que en, para, en este caso concreto los, eh, los que hemos participado en este proyecto somos coordinadores de diferentes proyectos europeos que están trabajando tanto en el medio terrestre como en el medio acuático y en el medio marino eh, en, en proyectos sobre la biodiversidad, la recuperación de la biodiversidad y eh, por tanto las, las, la base de lo que de lo que ahí se ha vertido es, es fundamentalmente científica ¿no? eh, negar eh, esto lo único que hace es retrasar las soluciones y posiblemente poner en peligro no ya el medio ambiente que también sino también nuestra salud y nuestra supervivencia como especie
3: uh -huh.
1: Bueno, pues eh, una nueva ley, la de restauración de la naturaleza, que verá la luz a principios de 2024, según el calendario establecido en la Unión Europea, y sobre el que un grupo de científicos de diferentes países han escrito este artículo de perspectiva desde, en la revista Science. Eh, una última cuestión, Ángel. La implementación de medidas eh, en un momento dado es decisión de cada país. ¿Esto puede generar... ...una situación de, en la que las estrategias vayan a diferente velocidad... ...según el país en el que nos encontremos.
2: Sí. sí, sí, es una de las cosas que apuntamos también en el artículo... ...que esto puede ser un problema... ...porque porque realmente va a depender un poco de los de la financiación de cada de cada país. Una, una de las soluciones que apuntamos también es eh, la posibilidad... ...de que el Banco Europeo de Inversiones eh, pueda, pueda facilitar esto... ...pueda invertir en, en la recuperación de, de estos lugares... Eh, para, para luego utilizarlos en otros usos, eh, no solamente eh, de protección del medio ambiente, sino también usos que sean compatibles o que sean sostenibles para, para la preservación de la biodiversidad.
1: Uh -huh. bueno El grado de cooperación con los sectores económicos que hemos citado es fundamental, es una cuestión sí. prioritaria para que esta ley eh, llegue a buen término y, y no sé si también la cuestión más pedagógica de cara a la sociedad en general, si es algo en lo que hay que trabajar también, Ángel.
2: Sí, sí, eh, sí, también, también lo apuntamos y eso es un tema básico, ya lo he comentado antes, desde el punto de vista no solo político, sino también del, de los sectores implicados. Eh, eh, bueno, con este negacionismo que tenemos hay que, hay que trabajar desde el punto de vista del científico, pero también desde los medios de comunicación para hacer ver a la sociedad con datos ciertos y contrastables que cuando el medio ambiente se encuentra en una situación buena eso es bueno también para nosotros para desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista eh, médico incluso de la salud vamos
3: uh -huh.
1: bueno pues eh, imagino que a lo largo de estos próximos años eh, se va a tener que, que trabajar el, el tema de los aliados no de hecho cuando uh -huh. hablamos de agricultura hay, hay modelos de agricultura sí. sostenible que no tienen nada que ver con la agricultura intensiva, con la pesca pasa exactamente uh -huh. lo mismo y bueno con tantos y tantos otros eh, sí. sectores económicos que hemos citado. Entonces bueno ir, ir consiguiendo bueno pues complicidades, colaboraciones va a ser uh -huh. una de las claves seguramente, ¿no?
2: sí, 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 sí así es. Eh, hay que trabajar conjuntamente para para, para salir adelante eh, tanto desde el punto de vista social como económico y como ambiental.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nos jugamos mucho con esta con esta historia, no es algo a, sí. a dejar de lado o a pensar que, que es algo que puede esperar. Eh, 2030 es uh -huh. como quien dice pasado mañana, 2050 sí, casi, sí, que, sí. casi también, ¿verdad, Ángel?
2: Sí, 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 y... sí, totalmente. Está a la vuelta de la esquina.
1: Exactamente, y hay una pues una gran una gran, eh, una gran eh, eh, necesidad de, de actuar de forma urgente. Ángel Borja del Centro Tecnológico Asti, pues muchísimas gracias, buenas noches.
2: A vosotros por vuestro interés.
1: El Consejo Europeo de Investigación ha concedido una de sus prestigiosas ayudas, ERC Consolidator Grant, a la investigadora ikerbasque Amaya Zipitría, líder del grupo Bioingeniería en Regeneración y Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria Bio Guipúzcoa. Los 2.350.000 euros obtenidos servirán para desarrollar el proyecto Dormatrix, cuyo objetivo principal es modelar la latencia del cáncer, utilizando biomateriales y sistemas de microfluídica. Buenas noches, Amaya.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Se sabe qué es lo que hace posible que células cancerígenas permanezcan latentes, en ocasiones puede ser que durante años, y que luego acaben produciendo metástasis?
4: Bueno, esa es una de las preguntas centrales de nuestro proyecto en el que estamos investigando nosotros y otros grupos y es, es una pregunta muy importante. Entonces, se entiende cómo algunos factores pueden favorecer que esto sea posible, pero es una pregunta abierta muy importante a día de hoy.
1: Uh -huh. Y bueno, algo también interesante, tu formación es en bioingeniería y ciencia de los materiales. ¿Cómo fue tu aproximación a la investigación en biomedicina?
4: Sí, bueno, yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en Inglaterra estaba en un entorno interdisciplinar y trabajaba con compañeros en el Departamento de Biología y de Bioquímica, entonces me fui impregnando un poco con, con esas otras preguntas más de características más biológicas o biomédicas y fue en mi etapa postdoctoral en la que empecé a emplear biomateriales en el contexto de regeneración de grandes efectos óseos. Y desde entonces han pasado muchos años, pero ha sido un poco... Nuestro trabajo, ¿no? utilizar materiales en el campo de regeneración y luego, ahora en los últimos cinco años utilizar materiales para entender procesos de, patológicos como en concreto la metástasis ósea. Uh -huh. ¿En,
1: ¿En qué consiste el proyecto Dormatrix?
4: En el proyecto Dormatrix queremos investigar la fase invisible y asintomática de las metástasis. ¿no? Entonces, las pacientes de cáncer de mama después de un tratamiento inicial, pueden sobrevivir asintomáticas durante muchos años. Sin embargo, por desgracia, el cáncer puede reaparecer en forma de metástasis en otros órganos. Y esto es debido a que algunas células tumorales pueden evadir ese tratamiento inicial y sobrevivir latentes durante muchos años. Entonces, la latencia del cáncer y su reactivación en forma de metástasis es un campo desconocido, pero al mismo tiempo nos ofrece una ventana de oportunidad para desarrollar nuevos tratamientos que puedan retrasar o prevenir la metástasis. Y es en eso en lo que queremos trabajar en nuestro proyecto.
1: ¿Y por qué os habéis centrado concretamente en el cáncer de mama?
4: El, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumor en mujeres. Eh, uno de cada ocho mujeres van a desarrollar cáncer de mama. Esto es, esto es eh, muchas mujeres. La buena noticia es que la probabilidad de supervivencia es muy alta, pero desgraciadamente un 30% de ellas tendrá metástasis. Y las metástasis hoy en día todavía no se curan.
1: Uh -huh. Y bueno, el objeto de, del proyecto es el, el estudio con biomateriales y con sistemas de microfluídica. ¿Puedes explicar esto un poco en qué consiste? Porque a priori, eh, cuando hablabas de regeneración ósea, por ejemplo, usando biomateriales, bueno, pues es fácilmente comprensible, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede entender esta fase invisible de, de células cancerígenas en base al uso de, de biomateriales ¿Y, y qué es esto de los sistemas de microfluídica?
4: Sí, en el proyecto Dormatrix queremos hacer modelos de ingeniería de la latencia del cáncer de mama para poder estudiar sus mecanismos. Entonces, en laboratorio queremos hacer crecer las células tumorales de forma controlada. Por ejemplo, queremos que células individuales no se dividan o tener pequeños nódulos tumorales donde algunas células se dividen y otras se mueren a la misma velocidad. Y esto imitaría esos estadios tempranos de la, de, y asintomáticos de la metástasis. Para poder hacer esto en el laboratorio, vamos a usar diferentes tipos de hidrogeles que imitan el microambiente donde existen esas células tumorales y además utilizaremos sistemas de microfluídica para poder controlar la comunicación entre esas células o esos nódulos.
1: Digamos que es crear eh, modelos donde se replique lo que sería el, el funcionamiento de la enfermedad. Y, es. ¿Y qué tipo de biomateriales usáis? ¿Qué origen, ¿Qué orígenes pueden tener, por ejemplo?
4: Bueno, utilizamos diferentes, pero de los más importantes son hidrogeles en base de alginato, que se obtiene de las algas. Eh, eso es uno de los materiales más importantes que utilizamos. Que en definitiva es como como la gelatina que se puede utilizar en para hacer reposterías, un, un poco ese tipo de material.
1: Sí. ¿Y, y ¿por qué? ¿Tiene características que lo hacen especialmente válido para este tipo de modelos?
4: Eh, lo que no, lo que es muy interesante de los alginatos es que es un material, bueno, es biocompatible como muchos, pero es inerte. Entonces eh, permite modificarlo de forma controlada, de forma que podemos controlar propiedades biofísicas, por ejemplo, como de rígido o como de blando es, propiedades de adhesión, si las células se pueden adherir o no, propiedades de degradación, y esto, hace, esto nos ofrece una versatilidad y un control de diferentes características para poder imitar diferentes tejidos que encontramos en el, en el cuerpo humano.
1: Uh -huh. eh, imagino que trabajaréis con otro tipo de, de profesionales. Cuando eh, en eh, ingeniería, en bioingeniería y ciencia de los materiales os cruzáis con la parte más eh, biomédica, eh, ¿qué tipo de equipos surgen, por ejemplo? ¿Qué, qué tipo de, de profesionales vais a trabajar en Dormatrix?
4: Sí, bueno, nuestro grupo actualmente es, es muy interdisciplinar. Eh, somos ingenieros biomédicos, y, pero también tenemos eh, químicos y biólogos en el grupo biólogos, biotecnólogos. Y ahora con Dormatrix esto va a aumentar todavía, el grupo va a crecer y la, el grado de interdisciplinaridad también va a aumentar vamos a incluir eh, investigadores que, tra que trabajen con temas de análisis de imagen 3D y también eh, computación, eh, computación eh, simulaciones matemáticas.
1: Sí, bueno, la cuantía de la beca supone todo un espaldarazo a vuestra línea de investigación y además sí. eh, bueno, sabemos que son ayudas que se centran en proyectos muy innovadores. ¿Qué esperanzas tenéis en torno a, a Dormatrix? Eh,
4: bueno, lo primero, este proyecto nos, nos da una gran estabilidad al equipo actual y... y, y esto nos va a poder permitir contratar a nuevas personas, incluir nuevas competencias, hacerlo más interdisciplinar y tener una perspectiva a medio plazo que es muy importante para el desarrollo de nuevas ideas y nuevos conceptos. Esto es, esto es eh, lo más importante. ¿no? Un lo que se puede hacer con una perspectiva de cinco años no es lo mismo que con, con proyectos de uno o dos años. Y en cuanto al proyecto en sí, eh, pues yo tengo mucha ilusión de, de poder crear, de poder desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan simular esos estadios iniciales y actualmente todavía invisibles, no detectables, de la enfermedad, con dos objetivos, entender mecanismos para poder abortarlos, para poder interrumpirlos, lo cual nos permitiría retrasar o incluso prevenir ese estadio irreversible de la metástasis.
3: Uh
1: -huh. ¿Con qué plazos trabajáis en el proyecto?
4: Es un proyecto de cinco años, empezará el año que viene y son, y son cinco años, eso es, es un proyecto de cinco años, con la idea de que, de que se, se abre una nueva de, línea de investigación que irá más allá de esos cinco años.
1: Ajá. Bueno, pues un proyecto a seguir, a tener en cuenta en estos próximos cinco años para ver qué resultados vais obteniendo. Amaya Cipitría, pues muchísimas gracias. Un saludo.
4: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
0: Apuntes de ciencia.
1: En el 70% de los embarazos, las mujeres sufren náuseas y episodios de vómito, sobre todo durante el primer trimestre. En algunos casos, esta condición se convierte en hiperémesis gravídica, la HG, que requiere tratamiento médico porque puede resultar un peligro para el feto. Un estudio dirigido por Stephen O'Reilly, de la Universidad de Cambridge, ha descubierto que la responsable de este malestar es una hormona que producen las mujeres, pero también en gran medida los fetos, la GDF-15, que al actuar en una zona de la base del cerebro de la madre desencadena las náuseas y el vómito. Los síntomas que las mujeres experimentan están relacionados con la sensibilidad que tienen a la presencia de esta hormona. Los autores han visto que niveles más bajos de GDF 15 antes del embarazo se asocian con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Unos hallazgos que sugieren que quienes tienen niveles iniciales más bajos de la hormona tienen más probabilidad de experimentar los síntomas más severos a medida que los niveles de la hormona que provoca el feto aumentan durante el primer trimestre. Comprender este mecanismo puede ser fundamental para encontrar formas seguras de tratar la hiperemesis gravídica. El objetivo sería bloquear la entrada de la hormona al receptor específico en el cerebro de la madre. La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes. Somos animales diurnos que alargamos mucho el día, o sea, que vivimos mucho de noche. Este hecho altera nuestro reloj biológico, los ritmos circadianos que regulan nuestro organismo y el del resto de seres vivos y que siguen ciclos de 24 horas, marcados por la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. Cuando el reloj interno indica que hay que dormir y nos ponemos a comer, por ejemplo, estamos trastocando este ritmo de sueño y vigilia. Las alteraciones del sueño son una de las consecuencias más evidentes de no respetar estos ritmos circadianos, pero también nos hace más vulnerables a problemas de salud, por ejemplo, alteraciones del ciclo metabólico y hormonal. Hay evidencia de aumento del riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular y metabólica y hoy nos vamos a acercar precisamente a los resultados de un estudio que analiza una de las cuestiones más ligadas a la alteración de los ritmos circadianos, la hora a la que comemos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo con 18,6 millones de muertes anuales en 2019, de las cuales alrededor de 7,9 eran atribuibles a la dieta. Un estudio realizado por un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona, en colaboración con Centros de Investigación de Francia, indica que la hora a la que comemos podría influir en nuestro riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un estudio con más de 100.000 personas publicado en la revista Nature Communication plantea que la hora a la que comemos también importa a la hora de desarrollar una dieta saludable. Ana Palomares, investigadora de IS Global y una de las
5: autoras de este estudio. Los resultados de nuestro estudio muestran que el hecho de tener unos hábitos de comidas tardíos realizando una primera comida más tarde de las 9 de la mañana o una cena más tarde de las 9 de la noche eh, se puede asociar con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, especialmente parece que entre las mujeres. Este trabajo que necesita replicarse en otros estudios respalda la importancia de adoptar patrones de horarios de alimentación más, más tempranos, acoplándolos a un ayuno nocturno prolongado con una última comida temprana, en lugar de saltarse el desayuno. Nuestros resultados son consistentes con estudios experimentales y observacionales previos. Estos hallazgos sugieren que, más allá de la calidad nutricional de la propia dieta, las recomendaciones relacionadas con los horarios de las comidas pueden ayudar a promover una mejor salud cardiovascular.
1: Los resultados muestran que realizar la primera comida más tarde en el día, como cuando se salta alguien el desayuno, se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular con un aumento del 6% del riesgo por hora de retraso. Por ejemplo, una persona que come por primera vez a las 9 de la mañana tiene un 6% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular que otra que come a las 8. En cuanto a la última comida del día, a la cena, comer después de las 9 de la noche se asocia a un aumento del 28% del riesgo de padecer enfermedad cerebrovascular, como el ictus, en, en comparación con comer antes de las 8 de la tarde, sobre todo en el caso de las mujeres. Por último, una mayor duración del ayuno nocturno, el tiempo transcurrido entre la última comida del día y la primera del día siguiente, se asocia a un menor riesgo de enfermedad cerebrovascular, lo que respalda la idea de realizar tanto la
5: primera como la última comida del día más temprano. De acuerdo con nuestros resultados, realizar habitualmente una primera comida del día más tarde se en dos estudios observacionales con factores de riesgo cardiometabólico como un aumento de la presión arterial una mayor inflamación o un elevado nivel de insulina de la misma forma una última comida más tardía se asoció con una hemoglobina glicosilada más alta que puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares además ensayos en humanos indican que tener una cena tardía podría contribuir a la intolerancia a la glucosa la resistencia a la insulina. Eh, unos mayores niveles de colesterol y un aumento en el, en el índice de masa corporal.
1: Ana Palomar detalla a continuación la metodología que han seguido para realizar este trabajo.
5: Para llevar a cabo este estudio utilizamos datos de más de 100.000 adultos en el estudio NutriNet-Santé en Francia. Al entrar en el estudio, pedimos a los participantes que reportasen de forma repetida en el tiempo los horarios de sus comidas, así como la composición de las mismas. Con esta información, pudimos calcular la hora de la primera y última comida de cada participante y el número de comidas por día. A continuación, seguimos estos participantes durante una mediana de siete años y observamos cuáles de ellos desarrollaron enfermedades cardiovasculares. A través de modelos estadísticos de riesgos proporcionales de COX examinamos la asociación entre los hábitos de los participantes con respecto a las horas de las comidas y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares durante el seguimiento del estudio. Para reducir el riesgo de posibles sesgos tuvimos en cuenta un gran número de factores de confusión, especialmente sociodemográficos, como la edad, el sexo o la situación familiar, también la calidad nutricional de la dieta, el estilo de vida y el ciclo de sueño.
1: ¿Y por qué a la hora de recabar datos en estas más de 100.000 personas se han centrado concretamente en el desayuno y la cena?
5: En nuestro estudio nos hemos centrado principalmente en la primera y la última comida del día. La primera comida es importante ya que es el, es el momento en el que se rompe el ayuno nocturno y cada vez se está viendo más su influencia en la regulación de los relojes biológicos. Por otro lado, la hora de la última comida del día también es muy relevante, ya que si éste se hace muy tarde, cuando nuestro cuerpo debería estar en reposo, también puede causar alteraciones en nuestro reloj biológico. Además, la hora de la última comida tiene una influencia en cómo dormimos. El hecho de, de hacer una cena muy tarde y dejar poco tiempo entre la cena y la hora de, la, de ir a dormir puede afectar a la calidad de nuestro sueño y el proceso de digestión. La hora de comer concretamente no la hemos estudiado en este trabajo... ...ya que no hay demasiada evidencia de que tenga tanto impacto. Lo que sí que parece que es relevante es a qué hora comienza... ...y termina la ventana de alimentación diaria... ...y el periodo de ayuno en, en medio. La
1: crononutrición surge como un campo de estudio interesante... ...que analiza la relación que existe entre el momento... ...en el que se ingieren los alimentos, los ritmos circadianos... ...y la salud, y que plantea recomendaciones... ...para no acentuar el desfase entre los ciclos naturales y nuestro reloj biológico.
5: La hora a la que comemos juega un papel importante en nuestro metabolismo, ya que, tiene un, ya que tiene influencia sobre el reloj interno de nuestro cuerpo. Comer tarde en la noche puede interrumpir este reloj, lo que puede llevar a problemas cardiometabólicos como el aumento de peso, interrupciones en el metabolismo de los lípidos y una mayor inflamación. Comer durante la fase de descanso del cuerpo, cuando los niveles de la hormona del sueño o, melato o melatonina están altos, podría conducir a la intolerancia a la glucosa y niveles más altos de azúcar en sangre. Eh, ciertos estudios en animales muestran que retrasar la primera comida del día o comer tarde en la noche está relacionado con un aumento eh, del peso corporal, eh, de grasa en el hígado y alteraciones en la expresión génica relacionada con el metabolismo de los lípidos. Nuestros resultados muestran que un ayuno prolongado podría ser beneficioso para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cerebrovasculares como el ictus, pero también vemos que hacer un desayuno y una, cena y una cena tarde puede ser perjudicial. Por tanto, lo ideal sería alargar el periodo de ayuno nocturno haciendo la última comida del día más temprana, antes de las 8 de la tarde, en vez de saltándose el desayuno.
1: Estos resultados, que deben reproducirse en otras cohortes y mediante estudios científicos adicionales y con diseños diferentes, ponen en todo caso de relieve el papel potencial del horario de las comidas en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Historias de la Historia, con José Ramorejón. Es bien conocido el interés que tiene el ser humano por crear referencias que le permitan medir el paso del tiempo, de minutos, de horas, el paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años, y así llegamos a esa idea fantástica que es el calendario. Hoy José Ramorejón regresa a la mecánica del caracol para traernos una de sus curiosidades. Hoy el calendario republicano que durante 13 años se impuso en Francia y sus colonias tras el triunfo de la revolución, el, digamos... Calendario revolucionario francés.
0: Uh -huh. Hola, el, el calendario republicano Re se le conoce así sí, pero, como el calendario republicano Pero francés.
1: repúblicas ha habido muchas.
0: Pero revolución eh, sí. es esta. Sí, eh, efectivamente. Si hablamos de revolución... Se cargaron
1: todo lo que... Todo por lo lo menos que en Europa. Hasta el calendario.
0: <ríe> así es, así es.
1: ¿Pero cómo llegan a esta idea de que tienen que cambiar el calendario? ¿Qué porque, problema eh, le veían sí, al anterior?
0: Sencillamente este? eh, porque eh, cuando eh, triunfa eh, la revolución eh, francesa, pues hay una corriente de, de opinión eh, que está apoyada por una determinada prensa y por lo que hoy eh, llamaríamos precisamente líderes de opinión, uh -huh. que dicen que... Habría que poner un punto y aparte. ¿eh? porque la Revolución es una nueva era, y entonces eh, esa idea la llevan al extremo y eh, deciden que, eh, entre otras cosas, hay que eliminar el calendario, y sobre todo eh, ese calendario del Papa Gregorio XIII, que estaba en vigor desde 1582 y que tenía muchas referencias religiosas. Claro. La Revolución Francesa es, desde luego, antirreligiosa, y entonces eh, piensan que hay que eh, poner un punto y aparte.
1: Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que establece este calendario republicano?
0: Bueno, la Convención Nacional, que era el órgano representativo que aglutinaba tanto a los poderes ejecutivos como al legislativo, eh, publica eh, un decreto que establece ese nuevo calendario el 24 de noviembre de 1793, o sea, el 4 de primario del año 2. Eh, ¿Por qué cambian los nombres a todo? Hay varios intentos eh, uh -huh. por, eh, o, o, o varias opiniones eh, que se van sucediendo eh, por fijar cuál tiene que ser el día 1 del año 1. Uno. Sí. Entonces, eh, unos dicen que la nueva era eh, tiene que ser cuando se toma la Bastilla. Bueno. Otros dicen que no, que no, que no, que tiene que ser cuando se abren los estados generales en 1879 en Versalles. Esto es el 5 de mayo. Otros no? no, 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 no. Que el día en el que el tercer estado se declara asamblea nacional, o sea, el 20 de junio. Eh, bueno, al final decidieron que el día 1 eh, sería el de la nueva era, el día, sería el 1 de enero de 1789, como primer día de la era de la libertad. En un primer momento deciden que días y meses, porque en esto tampoco se ponen de acuerdo, que días, meses y años fueran numerales. Para así eh, quitar toda referencia religiosa. Pero claro, a la hora de poner las fechas en los documentos oficiales, pues te salían fórmulas como esta. El quinto día de la segunda década del segundo mes del segundo año de la República. Sí, quedaba para un la poquito... la
1: burocracia, que mira que en Francia la burocracia sí, tiene sí. su aquel...
0: Pues quedaba un poquito largo. Hasta es excesivo para <risas> ellos, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno... Al final eh, deciden eh, que eh, en el eh, calendario republicano los años empezaran en el equinoccio de otoño, que tuvieran 12 meses de 30 días cada uno, pero las semanas pasan de 7 a 10 días. Los nombres de los meses adoptan denominaciones de fenómenos naturales y de la agricultura. Os voy a enumerar eh, eh, algunos de los nombres de, de, de estos meses porque hay que reconocer que sí que había un cierto gusto poético eh, por determinar estas, eh, eh, estas cuestiones. Sí. Por ejemplo, Vendimiario, a partir eh, del 22, del 23 o del 24 de septiembre. Vendimari, vendimiario, sí, que está vendimia. claro que sí. tiene que ver con la vendimia. Sí. Brumario que viene de brum de bruma, el 22, 23 o 24 de octubre. Otra cosa, tampoco empezaban el mismo día. Cada año empezaban en un día diferente. Bueno. Frimario, eh, del latín eh, frima, eh, que se escarcha eh, a partir del 21, 22 o 23 de noviembre. nivoso, eh, el diciembre, pluvioso, eh, eh, enero, ventoso, eh, febrero, eh, germinal, eh, marzo floreal, evidentemente abril eh, pradial, eh, de pradera eh, mayo, bueno yo creo que es indiscutible que poesía eh, sí. tenía el nuevo calendario. A la gente
1: lo que más le suena es Termidor seguramente. Sí, ¿no?
0: eh, bueno Termidor porque eh, hay algunas fechas eh, claves uh -huh. que son las eh, fechas, por cierto, relacionadas más bien con Napoleón sí. eh, que, que, que con eh, los inicios de, uh -huh. de la revolución y de esta, precisamente de Napoleón es el que eh, acaba poniendo punto final al asunto Sí, eh, sí Termidor ha pasado a la historia, no recordar exactamente cuál es el evento eh, protagonizado tampoco. por Napoleón eh, sí. que, pero todos recordamos que era no sé qué día del mes termidor.
3: Sí.
0: Julio Pe por cierto. Sí, bueno, sigue sí, efectivamente eh, 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 pero la poesía no se acaba en el nombre de los eh, meses eh, también cada día en el calendario eh, gregoriano cada día eh, eh, estaba mmm, dedicado a un santo entonces todo eso se barre eh, y eh, los días, cada día, se dedica a una planta, a un mineral o a un animal.
1: Ya sé lo que pasó en Termidor. Fue la caída de Robespierre, el 9 de Termidor.
0: Bueno, pues como digo, los días también cambian eh, completamente y a cada uno se le asigna pues, eh, pues eh, no sé, el día de la calabaza, el día del ciprés, el día del azufre, el día del cobre, el día del perejil, el día del atún. Todos estos bueno, son, son eh, pues días... imagínate
1: nacer el día del perejil y que les dé por llamarte sí, así, o el día de la atún. Sí. No bueno, sé, me ¿tú?
0: imagino que también esa tradición de ponerle al niño que nacía, también. el del santo había desaparecido y, 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 y por fortuna... Yo hubiera
1: sido San Eleuterio, o sea, que San sí, el, yo hubiera sí, sido Eleuteria, es,
0: bueno, parece un nombre eh, poco afortunado yo, para... Yo, yo por, por, por suerte no eligieron eh, para, <ríe> para bautizarme el nombre del día del santo. Así que tenemos un calendario que eh, primero... Eh, atribuye a los meses eh, nombres muy poéticos pero que no cuadran eh, siquiera con el inicio uh -huh. eh, de momentos eh, momentos importantes porque no debemos olvidar que eh, durante eh, la economía agraria el calendario está eh, estrechamente ligado con las tareas eh, uh -huh. en el campo ¿no? y, y los días eh, fijan momentos eh, pues de la cosecha de, de la siembra o de lo que sea ¿no? Eh, este calendario, a pesar de su eh, interés eh, por, eh, por eh, dar una imagen... de la agricultura de, de, también, ¿no? Eh, sí, pues en el fondo eh, no, no. No, no cuadra con, con eh, los ritmos eh, solares y lunares.
1: Y sobre todo lo que no cuadra es que este calendario era de 360 días.
0: Sí, efectivamente. Los eh, cinco días que faltan para completar el año eh, se empleaban como fiestas nacionales, eh, pero se acumulaban al final de cada año. Al principio de esos días eh, fueron conocidos como les Anculotit eh, en, en eh, homenaje claro a los Anculot eh, que eran eh, era un poco la plebe, ¿no? Eh, los Anculotit, eh, pero eh, después de 1795 son conocidos como eh, los jours Complementaire o los días complementarios. Eh, establecen también años bisiestos, eh, pero solo calcularon, curiosamente, eh, ese día extra hasta el año 20 de la era de la libertad. ¿no? De, de, de ese. Más allá, por lo que fuera, no establecieron el, el, el algoritmo para seguir, para seguir calculando eh, el día complementario que había que establecer eh, uh -huh. para... Eh, para digamos, cubrir eh, esos minutos eh, de más, porque hay que recordar que el año dura 365, días. Sí, sí.
1: Bueno, la cuestión es que una cosa es el ímpetu revolucionario y otra cosa es el ser eficiente y el ser práctico, y este calendario muy práctico no era.
0: No, eh, eh, tanto es así que, que al final alguien decidió que esto no, no tenía mucho sentido y lo pensó y acertó y este tortuoso, inadecuado y variable calendario, muy poético, eso sí, duró menos de 13 años. Napoleón lo abolió. La verdad es que parece que en el caso de Napoleón tampoco es que hubiera una, un interés eh, práctico como pudiera pensarse, sino eh, que eh, también eh, eh, utilizó la misma el mismo razonamiento de hay que establecer un punto y aparte y a partir de mi llegada eh, es, de es, 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 es una nueva es otra nueva era. Era incompatible, como decimos, este calendario, con los ritmos eh, seculares de siembras, de ferias, de mercados agrícolas, que eran muy importantes, muy, muy importantes eh, en, en, en ocasiones para la pervivencia económica de, de algunos pueblos, ¿no? Hasta el punto uh -huh. de que el hecho de que te otorgaran, eh, de que el rey o quien fuera, te otorgara la licencia, digamos, para hacer un mercado, era darle importancia a a tu a tu localidad ¿no? Eh, lo explica muy bien Ken Follet por cierto en, ah, mira. <ríe> en 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 sus libros bueno y, y luego otra cosa claro la semana de 10 días llevaba aparejado solo un día de descanso eh, en lugar de eh, cada siete eh, sí, sí. Eh, o cada seis, mejor dicho, no, el séptimo descansó, aquí eh, aquí no, aquí se descansaba el décimo. Me imagino que en general a la población no creo que le sentara muy bien este cambio por muy revolucionario que fuera. Da la sensación de que esto lo
1: utilizaban los, los burócratas y, y poco más. En el, en el mundo real seguramente mm, la gente seguía eh, con su sí, calendario de toda la vida. Sí,
0: tenemos en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde eh, el índice de analfabetismo era bastante alto y donde... Eh, buena parte de la población estaba bastante al margen de las decisiones eh, eh, administrativas de uh -huh. las altas estancias, pues es muy probable yeah. que la gente siguiera, siguiera su ritmo ¿no? y, 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 y solo fueran en los actos administrativos en los que se llevaba rajatabla y en los que se tenían en sí. cuenta este tipo de cuestiones, esta, esta contabilidad de los días a partir del del nuevo calendario. Yo creo que la moraleja que podemos sacar de este calendario de la Revolución Francesa eh, se puede resumir en que cuando determinadas cosas se utilizan con criterios de carácter político, administrativo o religioso, en lugar de con criterios científicos, uno se expone a engendrar un gran fiasco que, por fortuna, en muchas ocasiones dura poco, como en el caso de este calendario revolucionario o calendario de la República Francesa.
5: Gracias, José Ramón. Hasta Abor. la próxima.
3: There's a rhythm and rush these days. With the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to run and no gasoline won't turn and the train won't leave engines won't turn and the train won't leave I will stay Stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Listen like the thoughts of the man. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.